0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我被装在麻袋里，再扔进汽车的后备箱。罪犯紧牵下，像个没事人似，一路上尽情的超车、急转、猛杀，超过其他车辆的时候，还会五音不全的哼上几句，完全不顾我的感受。在又一次加速、在急停、撞得我头破血流之后，我开始意识到，这个景千夏似乎是故意整我的。不知过了多久，麻袋被打开，我发现天色已经暗下来，眼前是一片完全陌生的地方，车子停在了一个破庙前。别装死，下车！景千夏现在说话的口气很凶。一点没有在外婆面前的恭敬，我这才发现八个时辰已经过去了，我恢复了行动能力。你要带我去哪儿？我看见车子停在了一个破庙前，门口横着一块被踩烂的牌匾，无法辨认到底写了什么。师傅他老人家在湘西，咱们自然也要回湘西。快走，今晚就住这，散门心。湘西。我家坐落在秦岭范围之内，要是没算错，从秦岭到湘西至少要有一千一百公里。我猜不出哪里得罪过他，又或许是我外婆得罪过的，让他这么记恨。景千夏把我双手捆绑在一起，拴在他的左脚上，然后掏出一只烧鸡，大快朵颐。我也饿了，身上的伤口也很痛，眼巴巴地盯着他。他却没有分食物给我的意思。我疑惑地问他：“我没有得罪过你，你为什么这么恨我？”吃饱后，锦千夏坐在庙门前，呆呆地看着夜空。他才回答：“我恨所有滥杀无辜的人。若不是师父觉得你可怜，我一定现在就送你上西天。”我听不懂你在说什么。想想你的命格，再想想殷家村为什么会死那么多人，我惊讶了。你是说那些人是我害死的？不可能，我根本不认识他们。景千夏讥讽地笑了一声：“哼，别装了，拥有天煞孤星命格的人都活不过二十一岁，殷家村八十一条人命就是王婆为你逆天改命付出的代价。”放屁！我外婆才不会做这种事他可以诋毁我，却不能诋毁我的外婆。盛怒之下，我随手掏出藏在袖子里的符咒，就朝景千夏的后脑勺拍了下去。你，景千夏还没反应过来，身子一软，昏了过去。这些符咒是我用来防那个咬人的人头的，没想到竟然会用在人的身上。还一不小心同时拍出了三个。我不能相信景千夏的话是真的，心里却无法控制的打起鼓来，感觉殷家村发生的事情好像是与我有着千丝万缕的关系。景千夏打绳结的手法非常的专业，我只能将手放在篝火上才把绳子烧断。我把昏迷的景千夏拖进破庙。再布置了一个简单的守护阵法，我坐上那辆差点把我颠残了的尼桑车往回开。说到开车，我只在考驾照的时候开过，还是给监考塞了红包才勉强通过。但是在这深山老林里，也管不了那么多了。要是现在不走，等景千夏醒过来，可就真要把我带去湘西了。还好。这辆车是手动挡，只要踩油门和刹车，转转方向盘就好了。晚上的山道上也没什么车子和人，我就这样匀速开出了二十多公里。突然，车头灯照出了一个模糊的人影，我猛地踩下刹车，还是感受到车身被撞得震动了一下，出车祸了！我又惊又怕，连忙下车检查。却骇然的发现，车子底下什么东西都没有，地面上也没有血迹。难道是我的错觉？不对，刚才确实撞到了什么，还在车头的保险杠上留下了一个凹陷。但是，撞到的人去哪儿了？又四下找了一番，还是什么都没找到。我只能忐忑不安的回到车里。继续开了一阵，我察觉到了一个严重的问题：刹车竟然失灵了。此时，车子已经从荒僻的山道上驶入了一个城镇，道路变得狭小，身旁也不时有车辆并行。我是被绑架出来的，自然没带手机。想要叫隔壁车道的兄弟给我报个警，蓦然发现这破尼桑车连车窗和车门都坏了，我他妈被封死在车里了。一个奇怪的念头闪现脑海，似乎所有不顺利的事情都是从那场诡异的撞车开始的。如果我真的撞到了什么，又或者被我撞到的压根就不是人？那么他就是故意要被我撞到，他的目的是什么？为什么要骗我停车？想到这儿，我脊背上的汗毛都竖了起来，只觉得双脚在油门和刹车的地方好像还踩到了什么东西。低头一看，我顿时方寸大乱，一张扁平的人皮。就蹲在我的脚边，人皮薄的就像一张纸，此时正紧紧抱着刹车，不让我踩下去。我吓得几乎尿崩，掏出黄符，就像不要钱似的往那张人皮身上砸。可人皮一点都不害怕黄符，还看着我发出痴痴的嘲笑声。我去你大爷！不怕黄符是吧？那就试试老娘的断子绝孙脚！我猛地踹在他的脸上，人皮被我踩在脚底下，发出了更加大声的鬼笑。车子歪歪扭扭地行驶着，好多次都差点撞上隔离带或者人行道。我胆战心惊地控制着，不再加速。人皮却又伸出一只手的样子，狠狠地把油门按到了底。我来不及阻止。马达发出一阵轰鸣，车子直直地向一栋居民房撞了去。直到这时，我才后知后觉，原来这人皮的目的就是要取走我的性命。最后关头，我一咬牙，急转方向盘到底，避开了居民房，冲进了道路旁的一条大河。尼桑车的窗子和门都被人皮封死了，河水却还是无孔不入地从其他气口汩汩涌入。人皮遇到水，飘在水面上，那张扁平的脸还在俯视着对我笑。我突然觉得这张脸好像似曾相识，却又怎么都想不起是在哪儿见过。车厢被水吞没，我从没感觉过如此的绝望。眼皮渐渐变得如海水般沉重，夺走我的光明和生命。黑暗中。我感到车身被什么狠狠地撞击了一下，紧接着，一双柔软的唇触碰到我的双唇，吐入空气。迎战霸道的声音在我耳边响起：“王云霄，你给我醒过来！如果你敢死，我定会杀掉所有你在乎的人。”迷迷糊糊、昏昏沉沉，我浑身湿透地躺在地上。先是感觉有人在摸我的肚子，接着那双冰冷的大手又游移到我的左胸，使劲的按压。这感觉怎么和鬼压床这么像？睁开眼就看见逆光的角度下，一张微微开启的薄唇对准我压下来。敢吃老娘豆腐！我一个机灵，猛地朝那张嘴甩出一个大耳光子。那人也是个练家子。察觉了我的掌风，微微侧过身，就优雅的避开了。王元宵，你又想谋杀情夫啊！迎战抓住我乱动的双手，帅的人神共愤的脸上露出了一抹怒意。我眨眨眼睛，怀疑自己是否看错，在迎战那张俊脸上。涌出怒意之前，我好像还看见了那双宛若夜幕般漆黑的瞳孔中具体的担忧。又是他救了我。我想起外婆说过的话，在这个世上，只有迎战可以保全我的性命。放开我！谁同意当你老婆？我一边咳出胃里的水，一边倔强的反抗。难道你不是？他松开我，眼底浮现了冷意，挑高了一侧的剑眉，压低嗓音：“绝对不是。”你觉得我凭什么屡屡都要去救一个不相干的人？切，谁要你救？我赶紧从他怀里逃脱，感觉他注视着我的视线深邃的令人眩晕，却也冰冷的。几乎把人冻结。其实我心里是感激他的，可一想到被他吃干抹净的那件事，脑子里就只剩下把眼前这男人大切八块的冲动。迎战走进我一步，我不自觉的紧张起来。他轮廓分明的脸上扬起了一抹淡淡的却有戏谑的笑容。哎“喂，你干嘛这么笑？警告你。”我现在可是有法术的，啊啊啊啊！我话还没说完，后衣领就被他单手提了起来，那动作潇洒的，就像在提起一只小鸡儿。伴随着迎战低沉的笑声，河面上溅起了一个巨大的水花，他又把我丢进了河里。清晨的河水还没吸收到太阳的温暖，冷得像一条冰川。而我就似一只不会游泳的落水狗，使劲在水里扑腾。算你狠，有种别让我上来，不然我一定和你拼命。你拿什么和我拼？迎战，居高临下的看着狼狈的我，还用他穿着云靴的脚玩弄着河岸上的一颗小石子，好像在警告我：要是再敢废话，就一脚把石子踹过来。我深度怀疑，这人要是活在古代，一定就是历史书上写的暴君；换了现代，也绝对是暴力分子。说到我的水性，那是和我的车技不相上下，都是半会半不会。大学里和舍友一起去热带风暴，人家都游到十几米远的地方，我还在原地打转。虽说不至于沉下去，却也游不起来。折腾了好一会儿，才抓到了河岸上垂下来的一根柳条。我不敢用力，生怕一用力柳条就会断掉。喂，快拉我上去！我冻得直哆嗦，愤怒地吼道：“迎战，无动于衷地看着我，嘴角的笑意更浓了。你叫我什么？”